0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV und herzlich willkommen zu einer Ausgabe mit einem ganz besonderen Gast. Ja, ihr seht zwar die gleichen Protagonisten, wenn ihr als Video guckt, die, die euch sonst zu begrüßen. Aber heute bin ich signifikant stärker in der fragenden, nörgelnden, bohrenden Rolle und Christian viel stärker in der erzählenden, darstellenden und sonstigen Rolle, denn wir haben uns ein Thema angepackt, was erstmals in Deutschland in einer in Form eines ETFs investierbar ist. Darüber wollen wir sprechen und damit geht es um das Thema. Verteidigung, damit geht es um das Thema Rüstung, damit geht es um das Thema Defense, denn die Überschrift hat sie ja eigentlich als Produkt und das werden wir euch dann eben mal ein bisschen näher bringen und dazu auch ein bisschen nachbohren uns aber auch in der Tat ein paar Unternehmen aus diesem ETF angucken, die zumindest was eine europäische Position anbelangt, sehr, sehr, sehr günstig bewertet ist, aber wo, wenn nicht bei Verteidigung, ist es relevant, etwas nochmal euch in Erinnerung zu rufen, den Disclaimer.
1: Nämlich alles, was wir hier machen, ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über einen ETF und drei Einzelaktien. Und was ihr aus den Erkenntnissen dieses Austauschs macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt und wie immer mit dabei unser Hauptsponsor, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, der Scalable Broker, wo wir uns für den Depottyp Prime Plus entschieden haben, was nichts anderes heißt als Investment Flatrate Rate 4,99 im Monat. Und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen über 7.000 einzelne Aktien. Natürlich auch diejenigen, über die wir heute reden. Über 2.000 ETFs, natürlich auch den Defense ETF dazu. Über 2.000 aktiv gemanagte Fonds. Und obendrein gibt es Zinsen auf das Geld, was ihr gerade nicht investiert habt, bis 100.000 Euro. Und wenn ihr es nicht habt, klickt auf den Link unter diesem Video. Macht euch schlau und testet das Ganze. Und man
0: muss immer sagen, man muss immer sagen, einige kommen ja dann öfter mal mit Kommentaren oder auch mit Mails und sagen, ihr macht doch gar nicht so viel und warum lohnen sich denn die 4,99? Und da muss man dann immer zwei Dinge sagen. Also erstens, ähm, nein, es lohnt sich nicht deswegen, weil Scalable Sponsor ist, sondern es lohnt sich deswegen, weil wir in diesen Sendungen auch das ein oder andere Mal Reallokationen vornehmen. Und in dem Moment, wo du dir über Gebühren keine Gedanken machen musst, wo du beispielsweise im Tabakbereich einfach aufstocken, Aufstockungen vornehmen kannst oder auch wie im Immobiliendepot meines Vaters einfach mal leichte Angleichungen vornehmen kannst, da wird es interessant. Naja, und ähm, das Zinsthema hat man ja schon besprochen und das ist bei Prime Plus eben mit dabei.
1: Außerdem mag ich einfach Flatrate. Das ist so wie auf Mallorca im Beachclub, ne? du zahlst einmal, ne? und dann musst du nicht jedes Mal wieder hingehen und wieder sehen, oh, das kostet das wieder das kostet. du zahlst einmal und konsumierst. Wir können jetzt ja, über
0: bestimmte Flatrates auf der AIDA sprechen. Ähm
1: nee, also auf der AIDA ist, das habe ich das Flatrate nicht, aber ich habe mal auf der äh, Schiff diese ganz große Freiheit gehabt, inklusive Champagner. <lacht> ja, also das war das war schon toll. Zwei Wochen. Die kriegt wahrscheinlich immer marketing von und denen. Wie, denen oder? Wie, wie wir dann von Bord gegangen sind, da hat gewankt. Tui. Tatsächlich eine Gewinnwarnung gemacht. Also ist jetzt halt immer die Frage von Kausalität und äh, Korrelation, ja. Aber oh, immerhin so war das. Ja. So, dich begrüße ich ja heute quasi als als, als Gast, weil
0: das Thema ähm, kam auf. Wir haben es natürlich in der Tat beide in irgendeiner Form gesehen. Christian hat dann irgendwie gesagt, das ist doch jetzt mal eine Möglichkeit, das Thema auch äh, für den für den ETF-Investor ähm, erklärbar zu machen meine Begeisterung war überschaubar, aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem ein Investmentthema und wir haben ja mal gesagt, wir, wir gehen eben nicht so ran, dass wir einzelne Themen in irgendeiner Form äh, uns anmaßen zu verurteilen. Jeder legt bestimmte Sachen bei seinem Investieren anders fest. Wir hatten das ja bei der ähm, vor ein paar Minuten aufgenommenen und äh, vor einer Woche ausgestrahlten Sendung. Heute ist nämlich der 17.05., das vielleicht auch noch, falls sich irgendwelche Kursveränderungen bei den Sachen ergeben, die im Nachlaufenden kommen, eben die Situation, dass wir eben... Äh schon ja bei bestimmten Investmentthemen immer das Thema haben, nach dem Motto, da sieht ja eine das kritisch. Das, das ja. kann das Thema Verteidigung das ist, sein, genau, das also das das Thema sein, das kann das Thema Coca-Cola sein, das kann das Thema, Thema Nestlé sein. Einen
1: haben, die einen sagen, ja, Novo Nordic, sie verdienen doch daran, dass die Menschen immer fetter werden. Da kann ich doch nicht rein investieren. Andere sagen, hey, General Mills, die sind doch dafür verantwortlich, dass die Menschen immer fetter werden. Kann ich nicht investieren? Äh, Tyson Furtz, ja da sagen viele, da kann ich nicht investieren, weil das ist doch kein Fleisch, was die produzieren. Ich sage, ich kann da nicht investieren, weil äh, der CEO im, äh, im Earnings die Anwesenden ja, bei den und Aktionäre wirklich äh, verhohnepiepelt und verhöhnt. Ja? Ähm, jeder hat seine eigenen Maßstäbe. Ja? Und wenn man seine Maßstäbe jemand anders äh, schildert, dann ist eigentlich die beste Reaktion, okay, so ist es. Ja? Ich investiere in Rüstung, genau. du sagst, okay. Und deswegen du gucken wir uns das nicht Thema in an. Und deswegen sagen, okay. gucken wir
0: uns das Thema an, wir gucken rein. Und wir fangen an mit einem Index, der zunächst mal eins klar macht. Mehr Unsicherheit in der Welt kann verdammt lukrativ sein. Denn wenn man sich den Nice Arca Defense Index anguckt und insbesondere, wenn man ihn sich im Vergleich zum S&P 500 ja. und zwar beide als Kursindex dargestellt, genau. muss man auch hervorheben, dann das hat man äh, eine Situation, wo ich sagen müsste, also so unter unter pekunieren Gesichtspunkten bin ich jetzt schon mal auf der Schattenseite des Investorenlebens.
1: Ja, ja, also man muss äh, sagen, das Geschäft mit der Sicherheit äh, der Verteidigung der Rüstung war sehr, sehr einträglich äh, seit Ende 2000. 2004 haben wir hier tatsächlich rein auf Kursbasis mit diesem Index, der halt die großen US-Rüstungsfirmen zusammenfasst einen Ten-Bagger. Ja, man sieht, die
0: Welt ist eine andere geworden ja, während, in den letzten knapp 20 genau, Jahren. Genau,
1: während der S&P 500 äh, so einen Dreieinhalbfacher gemacht hat und man muss halt auch sagen, also abgesehen von so kurzfristigen Schwächephasen 2008 bis 2010, 11 und 2018 bis 2020 war das eigentlich eine relativ kontinuierliche Outperformance zum S&P 500 und interessanterweise an diesem ominösen NICE arca defense index früher hieß er ja Amex Defense Index nach der American Stock Exchange, die aber dann in Nice aufgegangen ist äh, in dieser Familie. Ähm, da konnten Anleger tatsächlich teilhaben, auch hier in Deutschland. Das ist keine theoretische Betrachtung, wo wir jetzt sagen, ja, so hätte es sein können. Nein, nein, das also ist schon etwas früher sogar. Im Jahr 2003 hat die damalige ABN Amro Bank ein Indexzertifikat auf genau diesen Index aufgelegt, sich natürlich immer schön die Dividenden reingepfiffen, ja, weil man nur den Kursindex an den Anleger weitergegeben hat, aber Moment. Es war ein und dieses Zertifikat ist immer noch ja. am Markt, war inzwischen mal bei der Royal Bank of Scotland. Jetzt äh, hat die BNP es glaube ich übernommen. Man kann es aber nicht mehr kaufen. Es werden nur noch äh, Rücknahmepreise gestellt ja, und deswegen gab es für Anleger, die in ein in Deutschland komplett zugelassenes Produkt investieren wollten, lange Zeit gar nichts, weil zum Beispiel auch Invesco, in den USA einen sehr erfolgreichen Aerospace- und Defense-ETF hat, aber man hat dieses Produkt nicht passportiert in einen Usage-konformen europäischen ETF. Und ich muss echt sagen, ich habe auch gedacht, es wird nie einen Rüstungs-ETF hier geben, weil das Thema einfach nicht opportun ist unter Moralaspekten, Ethikaspekten, ESG-Aspekten. Da hat ja auch in der Wahrnehmung, zum Beispiel die Rede unseres Bundeskanzlers, letztes Jahr nicht viel geändert. Es ist zwar eine Zeitenwende erklärt worden, man sieht das auch an den Budgets. Wir wissen auch, ohne die Waffenlieferung wäre die Ukraine längst von Russland überrannt worden, aber trotzdem das Verhältnis zu Investitionen in Verteidigung, in territoriale Sicherheit, auch natürlich dann in Software-Sicherheit und in entsprechende Waffensysteme, ist immer noch extrem ambivalent. Aber tatsächlich, vor einigen Wochen, gab es dann doch einen ETF, der am deutschen Markt präsentiert wurde, von FanEck. Die haben ja schon so manche innovative Geschichte gebracht, wie beispielsweise den Mining Index, die haben damals den ersten Semiconductor gemacht und jetzt hatten sie auch den Mumm ein Defense-Produkt zu machen. Und ich dachte schon erst so, ach, endlich. Na, und dann habe ich gedacht, okay, na ja, okay.
0: Naja, aber man hat bei okay zumindest jetzt die Möglichkeit, in ein ähm, in Verteidigungsthema auch anlehnendes Produkt zu investieren. Wir werden ähm, auch in der Sendung noch auf eine Aktien zu sprechen können, die eigentlich in ein solches Verteidigungs- oder Rüstung, Rüstung ist nicht so ein freundliches Wort, aber sagen wir mal, in ein solches Verteidigungsportfolio äh, reingehört. Aber gucken wir uns zunächst mal den von Eck. Defense ETF an. Wir haben hier es mit einem Produkt zu tun, was mit einer Gesamtkostenquote von 0,55 Prozent äh, aufwartet. Das äh, Fondsvolumen von 12 Millionen brauchen wir im Moment überhaupt nicht zu beachten. Das wird in einem Jahr vielleicht mal interessant, um zu gucken, äh, wie es dann eigentlich aussieht, wie viel Gelder da reingekommen sind. Äh, die Geldbriefspanne ist mit 0,25 Prozent, finde ich, ganz in Ordnung. Es sind 30 enthaltene Werte und die Top 10. Unternehmen nehmen hier satte 62 Prozent an, sind im Durchschnitt bewertet im Moment mit einem KGV von knapp unter 20 und na, sind nicht so ausschüttungsfreudig, das kann sich in der künftigen äh, also kann sich in der Zukunft ja, ja ändern, im Moment sind es eben auf Basis des Fondsportfolios, nicht die Ausschüttungsrendite, auf, Fonds, auf Basis des Fondsportfolios ist die Dividendenrendite der enthaltenen Aktien bei gerade mal 1,4 Prozent. Ähm, aber wie wir ja auch an der fulminanten Kursentwicklung eben schon gesehen haben, ist es ja vielleicht gar nicht so das Kernthema, ähm, sondern hier geht es darum, dass man in das Verteidigungsthema investieren kann. Und wenn man dann in die
1: Einzelwerte mal ein bisschen reinguckt, dann ist man verwundert. Ja. Ne? Also, weil ich denke natürlich, ne? ich hab, bin ja selber, das ist ja bekannt, ich investiere in Rüstungswerte, ne? lockheed Martin ist mein Kerninvestment, Northrop Grumman und äh, General Dynamics ist das, was ich so noch äh, dazugegeben habe. Und dann habe ich echt hier durchgescrollt, ne? wo sind die? <lacht> Nicht dabei, ausgerechnet die drei großen US-Rüstungswerte fehlen, habe ich geguckt, naja, Rheinmetall ne? in aller Munde und jetzt sogar auch in DAX ja, aber nicht in aller nicht Portfolio. In Bildzeitung, aber nicht im FANEC defense ETF. Naja, und dann habe ich mal reingeguckt was ist denn jetzt eigentlich im Index drin? Ja, und dann geht es wirklich darum, also man möchte 50% Umsatzanteil im Defense-Bereich haben. Aber Defense, da steht jetzt nicht ganz oben drüber, ne, Waffensysteme, sondern da steht in der Produkte und Dienstleistungen für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Kommunikationssysteme, Satelliten, unbemannte Fahrzeuge, Hardware und Dienstleistungen, Software für Cybersicherheit, digitale Forensik, Detektionsgeräte, E-Authentifizierung, Ereignisreaktion, und sicherheits- und sicherheitsbezogene Software. So, und dann steht auch noch mit dazu, dass alles was irgendwie mit kontroversen Waffen zu tun hat, auch ausgeschlossen ist. Alles, was gegen den UN äh, Global äh, Compact äh, verstößt, auch. Nun ja, so kommen wir also das dann... Das klingt so ein bisschen wie, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Genau, genau. also wir wollen das große Label Defense haben. Wir wollen sagen, hey, wir sind mutig. Wir machen ein Thema mhm. Defense in Form eines ETFs. Aber das, was eigentlich Defense nun mal ausmacht, äh, das ist... Eben nicht drin. Gut, da kann man. Ja, wir haben ja auch,
0: wir haben ja auch in der Debatte um, um Panzer und Flugzeugbereitstellung, Lieferungen und so weiter gelernt, dass es offensichtlich einen Unterschied gibt zwischen Defensivwaffen und zwischen Defensivwaffen, die auch für offensive Zwecke genutzt werden können. Ja. Ich fand diese Diskussion und, und zwischen ähm,
1: unterschiedlicher Mun äh, Munition, ob die erstmal irgendwo verkauft wurde und dann wieder zurückgebracht äh, wurde, das war dann okay, aber direkt liefern ging äh. nicht. Also es ist eine immense Verdruckstheit äh, in der ganzen Diskussion und dieses Produkt ist ähnlich verdruckst auch. Allerdings kann man natürlich sagen, okay, ich habe im Portfolio die drei großen E drin, über eine Rheinmetall, ob man die jetzt braucht oder nicht, können wir gleich gerne auch nochmal diskutieren, aber man kann sich natürlich dann hinstellen und sagen, okay, das ganze technologische Thema, diese Radaranbieter, Satellitenüberwachung, E-Authentifizierung, äh Cyber Security, ähm, das kann man ja dann obendrauf noch packen. Folglich ist die Frage, ähm, der ist kein Ersatz, kein Surrogat für ein Defense Portfolio mit den drei großen US-Werten, aber vielleicht eine Beigabe dazu für den. Jetzt, jetzt, mal, jetzt, mal, jetzt mal,
0: blöd gefragt. Also, du sagst dann im Grunde genommen, in, in einem von dir recht breit aufgestellten Portfolio. hast du dann Hättest du dann beispielsweise sowas wie, sagen wir mal, drei bis vier, drei bis fünf Rüstungswerte und die restliche Position... Ja, eine Rüstungswerte
1: plus einen äh, äh, solchen ETF. Das könnte man ja machen. Würde halt bedingt, dass einem der ETF wirklich etwas Zusätzliches <lacht> gibt, was man so noch nicht äh, hat. <lacht> ja Haben wir also einen zusätzlichen Anlagehintergrund. Das wollen wir schauen. Äh, den Chart können wir da nicht wirklich mit dazu nehmen, ähm, weil der Index nur eine sehr kurze Zeit verfügbar ja. ist, der seit Anfang 2021. Ähm bis heute gleich auf mit dem MSCI World in Euro Wobei, man auch, in Return. wobei man auch
0: mal ganz kurzfristig sehr, sehr deutliches Auseinanderlaufen gesehen hat. Genau. genau. Hat. Und man sieht auch, wann der Krieg 20, losging.
1: Genau. 2021 war das kein Thema und dann die Lücke äh, Anfang 2022 sofort geschlossen und äh, seitdem, naja, tendenziell diese Sicherheitsaktien eher gestiegen und der MSCI World tendenziell leicht gefallen. Also insofern, ja, daraus kann man es vielleicht irgendwie schon herleiten, aber interessant ist ja am Ende, was ist drin. Wir haben schon gesagt, welche Kriterien an die Werte angelegt werden. Wichtig ist außerdem, die Gewichtung pro Unternehmen ist auf 8% begrenzt. Also man hat dann hier einen gewissen Cap, der aber bei den Firmen, die jetzt dann ganz vorne sind gar nicht so einschlägig ist.
0: Das heißt aber den Cap gibt es den Cap gibt es bei der Allokation genau. und es wird aber zwischenzeitlich keine Reallokation durchgeführt wenn irgendwelche oder gibt es da was wenn wenn irgendwelche Grenzen überschritten werden
1: Nein, das haben wir bei dem letzten Index äh, gehabt, bei dem Global X Copper Mining. Da ist es zum Beispiel äh, der Fall Letzte gewesen. Letzte Woche. Nochmal reingucken. Dort waren äh, natürlich sind natürlich manche Werte auch wesentlich volatiler. Dafür haben wir hier Namen, die man ja eher mal kennt. Also äh, über eine Palantir mhm. müssen ja. wir gleich, glaube ich, mal ausführlich reden. Dann äh, ansonsten in den Top äh, Ten äh, eine Thales mhm. aus Frankreich. Ja, 25 Prozent. Staatsbesitz, 25 Prozent gehören äh, Dassault Aversion und äh, ein Unternehmen, was sich äh, vom Kurs her sehr erfreulich entwickelt hat. Ich frage mich immer, warum eigentlich? Ja, ähm, Die Umsätze stagnieren eher. Es ist auch jetzt nicht besonders billig, aber vielleicht habt ihr Gründe, warum man jetzt vielleicht unbedingt eine noch dazunehmen muss. Ähm, bei einer Safran-Rüstungstechnologie auch sicher ein klarer Fall auch elf Prozent im Staatsbesitz in Frankreich. Ergebnisse eher rückläufig. KGV rückläu äh, nach hinten bei 40, KGV nach vorne 27, ne? frage ich mich auch, hm? Why?
0: Das waren, das waren die Top 3 in diesem Portfolio. Und dann kommt man zu Nummer vier. Und, äh, also ich bin ja dann, das, da ging ja dann meine Augenbrauen auch nach Vorbeschreibung und dann wurde Buß allen, Hamilton, war das nicht mal so früher eine Unternehmensberatung? Ja. Was machten die in einem Rüstungsportfolio? Was ist immer denn noch, da passiert? Das
1: ist immer noch eine Unternehmensberatung. Allerdings wurde die Strategieberatung unter dem Namen Bruce and Company schon 2008 abgetrennt. Und was geblieben ist, ist eine Technologieberatung, die sage und schreibe 97%. Prozent ihres Umsatzes mit der US-Regierung macht. Das ist man also, könnte von einem
0: Klumpenrisiko sprechen.
1: Ja, äh, naja oder einfach davon von einem Unternehmen, das wirklich äh, sehr sehr gut weiß, wie man diesen riesigen Apparatus namens Pentagon äh, und die ganzen angesiedelten Behörden, also diese Homeland Security, äh, alle die, die NSA und was was es da alles an Sicherheitsbehörden gibt, wie man die geschickt gegeneinander ausspielt, dass man sein eigenes Budget maximiert. Also und, und wenn ihr denkt, wenn ihr denkt, das was in der deutschen Regierung und bei bestimmten Postenbesetzungen
0: beispielsweise mit Herrn Greichen, mit Trauzeugen von Herrn Greichen so gelaufen ist, dass das ja schon ganz schrecklich ist, da kann Christian noch ein bisschen was obendrauf setzen. Da kommen setzen. wir
1: gleich noch zu einem Unternehmen, wo das dann wirklich sehr, sehr deutlich wird. Aber es ist in der Tat so. Also wenn du dir bei Bruce Allen Hamilton anschaust, wer da im Management Board sitzt, das sind allesamt Ex-Militärs oder Leute, die irgendwie in Ausschüssen äh, doch ihre Kenntnisse von diesen ganzen Budgetstrukturen äh, erlernt haben. Das ist natürlich...
0: Das Pentagon ist auch groß, da muss man schon wissen, an welche Türen man klopft.
1: Das ist schon groß, aber die scheinen das zu wissen, weil also der Kurs hat sich über zehn Jahre verdreifacht. Das KGV ist bei 28 bis 30 für eine Technologieberatung mit einem einzigen Kunden. Also nur, dass wir mal den Vergleich haben. Hallo, drei Prozent. Wenn, wenn wir die, ja, wenn wir die, <lacht> wenn wir die wohl sicherlich am besten beleumundete größte Technologieberatung nehmen, mit Strategieberatung, nämlich Accenture, die wir auch schon hier in der Sendung hatten. Also einfach mal im Echtgeld-TV-Archiv nachgucken. Die kommen aus dem Forward KGV von 22. Also der Markt bewertet dieses Know-how, zu wissen, wo man in den USA, im Pentagon, welchen Topf anzapft mit einem sehr, sehr hohen KGV. Das Gleiche gilt übrigens auch für die äh, Firma, die dann danach kommt, nämlich KBR, Uh, Kellogg-Brown-Root. Uh, das ist einerseits ein Bauunternehmen, andererseits aber auch wieder so ein Government-Contractor, Militärdienstleister, die betreiben zum Beispiel ähm, Liegenschaften für das US-Militär. Die haben auch eine ganz interessante Historie. Die waren bis 2007 Teil von Halliburton, äh, dieses Ölexplorationsunternehmen, bei dem der ehemalige Vizepräsident Dick Cheney ganz dick drin war.
0: Und wo das Unternehmen dann auch kurz nachdem Dick Cheney ähm, äh, die Vizepräsidentschaft äh, übernommen hatte, äh, ganz eigenartigerweise relativ umfangreiche Verträge hatte. Äh, ich komme nicht auf den Titel des Films. Weißt du ihn gerade? Ich komme, ich komme gerade nicht darauf. Ich weiß es nicht,
1: oder? Weiß, so weiß, genau. Weiß, weiß. ähm... Passt ja. Kann man ne? sich kann man, man sich weiß, sehr sehr gut angucken. Weiß ist ja nicht nur der Vize, ist ja auch das Laster und ein, ein, ein kultiges Magazin, was jetzt äh, leider wahrscheinlich seinem Ende äh, entgegenschlittert. Ähm, aber wo wir gerade bei Verträgen sind, wir haben auch noch eine Casey International äh, mit dabei. Das ist auch so ein Militär- und Technologiedienstleister. Wo also war denn jetzt
0: diese Nummer? Wo Government war denn jetzt diese Nummer mit dem mit dem äh, mit dem Greichen? Äh, Die war
1: bei, bei Leonardo. In drei. Die kommt bei Leonardo noch. Die kommt no bei Leonardo. Ja, ja. Aber bei Casey haben wir auch eine Nummer. Denn Casey äh, ist ein Militärdienstleister, der unter anderem äh, die Befragungen in äh, Abu Ghraib damals äh, in diesem Skandal umwitterten Gefängnis äh, im Irak organisiert hat und zwei Mitarbeiter sind tatsächlich in Anhörungen äh, des Kongresses auch hier der Übergriffe äh, und Gewalttaten äh, für schuldig befunden worden. Also ähm, das ist schon interessant, was da so alles in diesen Top-Einzelwerten an, äh, nun ja, nennen wir es mal so Sumpf mit dabei ist, aber natürlich auch... Und das alles für 0,55 Prozent im Jahr. Natürlich, auch Militär Technologie, Huntington Engels, ein Unternehmen, was vielleicht auch nicht jedem was sagt, er gehört immer zu Northrop Grumman und wurde 2011 abgespalten und ist die Militärwerft. Also da ist alles, was mit dem Bau von Fregatten und U-Booten zu tun hat, angesiedelt. Die Aktie ist irgendwie seit mehreren Jahren, auch wohl wegen des Klumpenrisikos USA, was man dann bei Dienstleistern scheinbar mag, was man dann aber dort bei den Anlagen nicht so mag äh, so ein bisschen in Ungnade gefallen ist dauerhaft sehr sehr günstig mit einem 14er KGV aber kommt auch nicht wirklich auf eine höhere Bewertung. Ja, das ist so äh, das was wir hier drin haben. Wir haben südkoreanische Unternehmen noch mit dabei? Ja, da würde man natürlich, jetzt lachst du, aber das ist natürlich ein großes Thema. Karl Pilny hat da gerade wieder etwas äh, darüber veröffentlicht, die äh, allgemeine Aufrüstung in Asien, in Südkorea und in Japan. Ja, ähm, das ist, sind halt hier nur zwei Werte. Das spielt mit irgendwie mit drei Prozent. Japanische Werte findet man gar nicht. Äh, das Problem einfach ist, die hochspezialisierten Rüstungs- und Sicherheitswerte sind zu klein für diesen Index. Und, äh, die großen Geschäfte werden halt von Konglomeraten wie Mitsubishi so Heavy Industries gemacht. Ähm, die kommen aber wieder nicht auf, auf die 50 Prozent Umsatzanteil. Deswegen, also, dieses Investieren in Rüstung, in Sicherheitstechnologie global. Das ist schon eine schwierige Sache. Und äh, Van Eck hat hier wirklich einen äh, Kompromiss gemacht. Und jeder muss halt anhand seines Portfolios äh, entscheiden, ob dieser Kompromiss aussichtsreich genug ist. Genau. Und
0: wenn das für euch interessant ist, wenn ihr diese Ergänzung haben wollt, vielleicht auch neben. Unternehmen, die stärker für das Militärische stehen. Lockheed Martin hat Christian schon angekündigt, werden wir in dieser Sendung auf jeden Fall noch besprechen. Dann äh, ist das vielleicht was zum Danebenlegen. Und weil man ja nicht weiß, wie sich das Ganze entwickelt, ist vielleicht auch das ein Sparplanthema. Hier kann man sagen, vorher nachgeguckt. Ähm, diesen ETF gibt es bereits im Sparplan erhältlich und äh, jetzt wollen wir uns das Unternehmen mal angucken, was eben schon gefallen ist, äh, wo es eine ganz interessante Geschichte in der Tat auch aus der Innenansicht gibt, äh, was das Thema Kubik äh, ja, ja, ja. anbelangt, aber wo man vor allen Dingen auch eins sagen muss, denn das war ja schon etwas, wo ich dann auch auf einmal aufmerksam hingucke und mir denke, oh Mann, oh Mann, wenn ich mich nicht so anstellen würde, dann könnte ich hier ein Unternehmen kaufen mit einem 7,2er KGV, mit einem Price-to-Book-Value von unter 1, ähm, und Leonardo SPA, das ist wichtig, ähm, ist zumindest mal unter dem, unter dem Value-Gesichtspunkt und ja offensichtlich auch unter dem politischen Durchdringungsgesichtspunkt eine sehr, sehr spannende Aktie auch. Wegen der Beteiligung, die sie haben. Also da ist eigentlich alles drin, was, naja, ich total was, was du total gerne machen.
1: Was du total machst, nur das Geschäftsgegenstand genau. ja, ist, ist halt so ein Problem. Ja, Leonardo SBA, äh, italienisches Unternehmen hervorgegangen, aus der ehemaligen äh, Finmechanica 2017 dann äh, um. Benannt, viele gesellschaftsrechtliche Transaktionen haben da drin gesteckt, Beteiligung, Teilverkäufe, Spin-Offs. Ähm, italienische Rüstung heißt natürlich auch, dass der italienische Staat den Finger drauf hat. Also, äh, das ist sicherlich auch hier äh, ein Nachteil, aber ähm, bei dieser Ausrichtung nicht ganz ungewöhnlich. Ich habe das ja eben bei Thales und Safran schon gesagt: äh, 30 Prozent hat äh, der italienische Staat. Der sitzt also immer ähm, mit am Tisch. Ansonsten, Leonardo, du hast darauf hingewiesen, wichtig, SPA, denn es gibt noch eine zweite Leonardo auf dem Kurszettel und das ist die Leonardo DRS. Äh, dabei handelt es sich um ein Unternehmen, das die italienische Leonardo 2008 in den USA erworben hat, ein äh, spezieller Elektronikdienstleister, Radardienstleister für bestimmte militärische Anwendungen, ein sehr breit diversifiziertes, sehr erfolgreiches Unternehmen, das man im letzten Jahr in den Börsenmantel ein der israelischen Gesellschaft eingebracht hat. Also so ein bisschen so wie Speck, nur ohne Speck. Äh, man hält dort 80 Prozent weiterhin an dieser Gesellschaft. Sie ist also jetzt börsennotiert, eine börsennotierte Tochtergesellschaft, so ein bisschen wie äh, bei Volkswagen und Porsche. Und das Interessante ist, also der Börsenwert von Leonardo DRS ist vier Milliarden Dollar. Wir haben 80% Beteiligung heißt also 3,2 Milliarden äh, Dollar und damit, wenn wir das äh, in Dollar umrechnen, deckt es ungefähr die Hälfte des Börsenwertes und ein Drittel des Enterprise Value der italienischen Leonardo schon mal ab. Wir haben also ein bisschen was Bewertbares. Was ist ansonsten drin? Helikopter machen 30% aus. Vom Umsatz. Davon äh, sind äh, drei Viertel militärische Anwendungen, 21 Prozent sind äh, Flugzeugteile und 44 Prozent ist dieser gesamte Bereich Elektronik äh, für Waffensysteme, aber auch für Radarsysteme, für Satellitenüberwachung. Das ist also durchaus ein Hochtechnologieunternehmen. Ja,
0: und warum ist es so billig?
1: Warum ist es so billig? Ähm, naja, also in Italien sind viele Aktien äh, billig. Ähm, aus gutem Grund, weil es ihnen eben, Stichwort, was wir jetzt häufiger hatten, Kapitalallokation, irgendwie nicht gelingt, äh, Werte zu schaffen für Aktionäre aus dem, was denn tatsächlich da ist. Und wenn man einfach auf den Kursverlauf dieser Leonardo SPA schaut, ähm, der ist halt unter dem Niveau von 2008, hat sich also dramatisch schlechter entwickelt als die großen US- Rüstungsproduzenten. Und man hat irgendwie so den Eindruck, die sind an ganz vielen tollen Anwendungen und Unternehmen beteiligt, haben überall ihre Finger drin, aber also so richtig vorwärts geht es eben nicht, was die Wertschöpfung für Aktionäre angeht. Überall die Finger drin. Ja? Also bei dieser Leonardo DRS in den USA, da sind wir jetzt bei deinem gleichen äh, Kubikfall. Ähm, der CEO ist der ehemalige stellvertretende Verteidigungsminister von 2009 bis 2011 war das äh, ich dir ganz ehrlich,
0: William äh, Lender dritte? Das ist ein italienisches Unternehmen. Ich sage dir, wenn bei einem italienischen Unternehmen ein ehemaliger italienischer Verteidigungsminister in der Spitze säße, dann würde die europäische Presse, glaube ich, total am Rad drehen. Ja.
1: Und in den, äh, bei Leonardo DRS ist das halt wirklich der Typ, der zwei Jahre lang äh, für diesen 700 Milliarden Etat im Pentagon verantwortlich war. Der weiß also genau, welche Töpfe da anzuzapfen sind und äh, ist dann nach so einer kurzen Cooling-Phase...
0: 700 Milliarden.
1: Ja, und äh, da, da gibt es dann was. Ja, und äh, ansonsten sind sie zum Beispiel äh, mit Thales zusammen in äh, Telespecio, in einem Joint Venture, wo es um Satellitenwartungen geht, also wirklich auf Space-Technologie und sie haben 25,1 Prozent, an unserer deutschen Hensoldt AG, die übrigens auch im das auch noch mal ist, ist auch nochmal
0: Beteiligungsvermögen. Also das kommt ja dann genau, noch, das kommt ja dann noch zu diesen 3,2 genau. Milliarden, die du eben 3,2 Milliarden Dollar, 6,9 Milliarden Dollar ist das Unternehmen an der Börse im Moment wert. Aber jetzt kommen ja auch noch mal ein bisschen, ja, da jetzt kommen wir jetzt noch mal, kommen
1: uns auch nochmal 800 Millionen dazu von Hensoldt. Und die haben sie zu 23, Euros. Ja, die haben also 200.
0: 900 Millionen. Genau. Also sind wir bei 4,1 Milliarden.
1: Genau, die schon mal abgedeckt sind, ja. Aber die haben sie halt, die haben sie zu 23 erworben und äh, die sind jetzt 30 wert. Auch das ist ein toller Deal. Aber was machst du jetzt da mit dem Vermögen, ja? Und das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt bei äh, bei Leonardo auch in der Bewertung. Die haben ganz viele tolle Sachen, aber wie machst du die zu Geld? Die können jetzt auch nicht einfach hingehen und bei der Leonardo DAS. Äh, äh, ich kann dir sagen, was ein Tim Cook machen
0: würde. Bei 7,2 KGV würde ich sogar sagen, kann man machen.
1: Ja, Aktien zurückkaufen äh, wäre hier, wär hier eine Möglichkeit. Sie zahlen ein bisschen Dividende. Das finde ich übrigens schön, dass der Staat das Unternehmen nicht ausnimmt. Ja, es könnten mehr äh, zahlen, aber die Dividendenrendite hier, die liegt irgendwie bei 1,27 Prozent. Das ist insofern ganz gut. Wir müssen uns nicht darüber ärgern, äh, dass man italienische Quellensteuer zahlt und nie wieder zurückbekommt. <lacht> aber,
0: aber auch da, also EPS, EPS ist 1,54. Dividende ist 14 Cent, äh, wenn ja, die ja. Eurofokusangaben hier stehen, sind also 10 Prozent des Gewinns, 800, ja. also knapp 900 Millionen Euro machen die Gewinn. Davon schütten sie ungefähr 10 Prozent aus. Also sind nur ja. noch 800 Millionen Gut übrig, sie. wo man sagen könnte, okay, wir können natürlich ein bisschen Schulden reduzieren, aber so, also, aber ja. so, aber, aber, das Thema Aktienrückkauf Schulden, also ist hier Schulden, schon was Ernsthaftes.
1: Ja, aber Schulden reduzieren ist natürlich auch ein Thema. Ja, Kann man machen also bei zwei Milliarden. Neuverschuldung, Nettoverschuldung äh, reduzieren haben sie im <lacht> letzten Jahr schon mal, äh, gemacht. Insgesamt seit 2015 haben sie äh, weit mehr als eine Milliarde abgetragen. Äh, das ist aber immer noch zu viel. Ähm, Sie Warum?
0: Weil, weil, muss ich muss mal nachfragen. Wir haben wir haben eine Netto-Schulden, Netto glaube ich, von zwei Milliarden. Ja. Und äh, ein EBITDA von eins Komma was sind's? Eins Komma sechs.
1: Ja, aber du musst also ich bin ich bin hier. Äh etwas vorsichtiger, auch was die Stabilität dieses äh, EBITDA angeht, okay. weil ähm, du hast hier eben nicht die Situation, dass, dass das Unternehmen einfach nur das Pentagon ausnimmt. Die Planbarkeit sondern, ist eine andere. Ja, die haben eine relativ hohe Fertigungstiefe. Ähm, das heißt, da musst du auch Working Capital äh, mhm. natürlich vorhalten. Äh, das ist andererseits auch ein Vorteil, was so äh, Lieferketten und so angeht, gerade im Vergleich zu ähm, äh, äh, beispielsweise Lockheed Martin und äh, insgesamt sollte ein solches Unternehmen natürlich, gerade weil es äh, Schwierigkeiten hat, in ESG-Zeiten sich zu refinanzieren mit diesem Rüstungsthema, äh, schauen, dass es sich davon möglichst unabhängig macht, möglichst viel aus eigener Kraft Und Da sind sie gut aufgestellt. Also ich finde das auch wirklich beeindruckend, äh, dass die 25% Prozent äh, des Umsatzes nur in Italien machen, dass sie aber auch in die USA verkaufen, in den Rest Europas und in den Rest der Welt. Also sie sind da wirklich sehr, sehr sehr breit aufgestellt. Das ist alles sehr sehr positiv. Nur man fragt sich bei diesen ganzen Aktivitäten hier eine Beteiligung, da ein Joint Venture, da was an die Börse gebracht. Ähm, wo ist der Wert für Aktionäre? Das ist so fast schon so eine so eine Geschichte wie Porsche VW. Also wo wurde dann auch am Ende stehst und sagst, hey, das ist eigentlich so logisch, dass da niedrige Bewertung ist, dass da ein Wert ist. Das muss ich jetzt mal irgendwie auflösen. So, und das ist ja habe ich ja schon öfter gesagt, ist so die verwegenste Geschichte, die ich im Portfolio habe, die Porsche Auto Holding äh, und ich habe deswegen bislang darauf verzichtet, mir so eine zweite verwegende Geschichte in der europäischen Rüstungsindustrie rein. Aus Italien. Genau, aus Italien. Aber für jemanden, der sagt, hey, also ich möchte das Thema Rüstung mal abseits der US-Werte angehen, ist es auf jeden Fall das günstigste äh, Rüstungsunternehmen, ja. was man haben kann. Es bleibt halt dabei, ähm, es ist ein italienisches also muss man Unternehmen. Muss sagen, ich hab, habe ich hab, ich hab auch nichts gegen Italien, ganz im Gegenteil. Es ist für mich ein absolutes Sehnsuchtsland, aber man muss halt leider sagen, es gibt viele, viele gute Mittelständler in Italien, nicht nur im Luxusbereich, aber wirklich viele erfolgreiche Small- und Mid-Caps. Aber wenn wir die Großunternehmen uns anschauen, dann auch beispielsweise die Wettentwicklung des MSCI Italy im Vergleich zum MSCI Europe über die letzten 20 Jahre, dann muss man sagen, Italien hängt da ziemlich hinten dran.
0: Ja, der Vorteil ist aber, dass hier signifikant klarer ist, was dieses Unternehmen eigentlich macht, dass Beteiligungsverhältnisse klar sind und so weiter. Und, ach äh, so, äh, wichtig, dass Gewinne gemacht werden, und zwar satte Gewinne, die eben zu diesem kurs gewinn führen. Speaking of satte Gewinne, äh, kommen wir von Leonardo nun zu einer sehr hochgewichteten Position im fanec Defense ETF, um genau zu sein, sogar zu der höchstgewichteten Position und gleichzeitig zu einer defizitären Blackbox. Und damit sind wir bei Palantir, einer Aktie, vor der wir äh, aus meiner Sicht in verschiedenen Sendungen hier und im Nachhinein, hm, können wir so ein bisschen altklug sagen, zu Recht gewarnt haben, weil sich dieses Unternehmen schwerlich nachvollziehbar ähm, auf Basis dessen, was zu sehen war in Höhen aufgeschwungen hat, die nur durch ein sehr, sehr hohes annualisiertes Wachstum zu rechtfertigen gewesen wären. Das hat dann in der Form schon auf Basis einer relativ niedrigen Basis nicht so stattgefunden. Und wenn wir dann mal den Blick bei Palantir darauf richten, was beispielsweise das Wachstum von 21 auf 22 war, dann muss man schon sagen, also, ja, 20, 25 Prozent Wachstum, das ist ja ganz schön. Aber bei dem, was in dieses Unternehmen mitunter auch an Wachstumsfantasien hinein interpretiert wurde, ist es äh, ein defizitärer Rohrkrepierer.
1: Naja, also mit dem defizitär Vorsicht. Sie haben immerhin jetzt mal zwei Quartale hintereinander mit einem positiven Ergebnis die Aktie abgeschlossen und auch mit einem positiven Free-Cash-Flow in Summe vom free Cashflow flow auch sehr war. Immerhin eine halbe Milliarde Dollar über die zwei Quartale. Also wenn man das jetzt mal extrapoliert, also für die nächsten Quartale wäre das eine Milliarde im Geschäftsjahr und dann haben wir dagegen stehen Enterprise Value von 17,5 Milliarden, dann wäre das plötzlich 17,5 Verhältnis zwischen zwischen, ähm, EV, also Enterprise Value und FCF, Free Cash Flow. Und da wäre auch ein 20 die 25, sagen, 25 bei dem Wachstum, Wachstum aktiv. Da, Dann wäre ja das ja fast irgendwie eine, eine spannende Geschichte. Man, man wartet halt jetzt <lacht> darauf, äh, ist das replizierbar? Ähm, also ich habe ja keine Ahnung von, äh, von Software, aber wir haben damals ja auch sehr äh, anhand der Zahlen äh, festgestellt. Ähm, das Problem ist, die haben immer mehr Umsatz gemacht, aber man hatte nicht den, den Eindruck, wie bei einer Softwarefirma, dass man einfach Lizenzen rausverkauft, sondern da sind immer die Kosten mitgewachsen, sodass der Eindruck entstand, die müssen bei jedem neuen Projekt so viel zusätzliche Manpower reinstellen, ins Customizing mhm. oder einfach in die Betreuung, dass das eben kein Software-Lizenzgeschäft ist, kein Software-as-a-Service-Business, sondern das am Ende ein Projektgeschäft ist und das muss deutlich nie bewertet werden, wenn es ist eine simple IT-Dienstleistung. Jetzt sehen wir aber, wenn wir uns die letzten Zahlen anschauen, auch die Quartale, letzten vier Quartale, dass zumindest die Umsatzsteigerungen nicht mehr begleitet werden von steigenden äh, ähm, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, dass äh, R&D, also Forschung und Entwicklung, leicht zurückgehen. Vielleicht ist das der Anfang davon. Ich kann das da nicht einschätzen, aber das sind so ein paar ganz kleine positive Signale, die wir da sehen.
0: Genau, das EBDA, das ähm, ist noch eine etwas nervöse Fieberkurve, also da ähm, kann es dann auch mal sein, dass, dass 30 Millionen mehr Umsatz gemacht werden und ähm, äh, 85, was sind es hier, ja, sagen wir mal knappe 80 ähm, Millionen mehr an negativen RBDA. Aber jetzt muss man fairerweise eben auch sagen, das hat sich mit den, Q4, 22 Zahlen verändert. Da wurde EBTA positiv geschrieben, da wurde auch ein Gewinn geschrieben und Christian hat es angesprochen, eben auch ein sehr, sehr ordentlicher Free-Cash-Flow. Äh, vor dem Hintergrund hat sich da eben in der Tat einiges gewandelt. Alles alles gut, alles richtig. Ähm, trotzdem ist es hier so, so richtig ähm, durchdringen, was da so gemacht wird, kann man eigentlich nicht.
1: Ja, das soll halt auch so sein, denn die haben ja nun wirklich eine Reihe von Aufträgen für hochsensible Regierungsprojekte. Wie überhaupt die Frage ist, wo geht denn bei der Kundenstruktur hin? Also vielleicht äh, wird ja Palantir sowas wie Bruce Allen Hamilton irgendwann mal. Ähm, kann ja sein, dass die sich auch darauf so gut äh, verstehen, die, die richtigen Töpfe in der US-Regierung anzuschauen. Und die richtigen
0: Mitarbeiter zu akquirieren, wie Leonardo.
1: Ja, also äh, momentan macht man äh, zumindest auf Basis des letzten Quartals 43% Prozent vom Umsatz wirklich mit der amerikanischen äh, Regierung. Äh, Regierungen generell ist ein wichtiges Thema. Regierungen generell sind ein wichtiges Thema. Also es kommen nochmal elf Prozent von Regierungen im Rest der Welt äh, dazu, wobei natürlich irgendwie, also wenn man so stark exponiert ist in amerikanischen Projekten, die Frage ist, kann man das dann wirklich im Rest der Welt noch mal so breit ausrollen, selbst bei Verbündeten? Also ich glaube die Chinesen dass,
0: werden die vermutlich nicht. Nein,
1: und ich glaube, aber ich, ja, ich glaube, also selbst im, äh, im NATO-Verbund wird das schwierig. Ich glaube, die Amerikaner können sehr gut den Verbündeten klar machen, äh, dass man äh, vielleicht amerikanische Flugzeuge, Flugzeugträger oder sonst etwas kaufen soll. Aber bei diesen Software-Dingen ähm, will man das vielleicht auch hier in Europa selbst mal, ob das immer so gut ist, sei dann, äh, sei dann dahingestellt. Ähm, man liest immer viel, was KI bei Palantir als neue Plattform jetzt tatsächlich leisten kann. Vielleicht ist über KI auch diese Skalierbarkeit dann gegeben. Das sind für mich ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen. Wenn das in so einem ETF drin ist und das passt in die Definition, dann muss ich sagen, fein, dann ist das mit acht Prozent ja auch ganz gut drin, aber es wäre nichts, wo ich jetzt den Mut hätte zu sagen, hey, ich habe diese Blackbox verstanden und ich gehe ja jetzt rein und das ist jetzt für mich eine High Conviction Position.
0: Man muss ja auch dazu sagen, es soll ja in der Vergangenheit schon Fälle gegeben haben, wo die österamerikanische Regierung Bündnispartner ausspioniert hat. Manchmal sogar auf relativ hoher Regierungsebene.
1: So, genau. Und das ist halt die Frage, wie man das dann mit der Kundenstruktur insgesamt macht. Also ich glaube, es hat Gründe, dass Bush Einheit nicht nur äh, 3% äh, Kunden außerhalb äh, des US-Verteidigungs- und äh, Regierungssektors
0: hat. Ja, was hier ja auffällt, wenn man, wenn man die Augen auf den Chart richtet, dann ist da so ein, so ein so ein kleiner Hiccup am Ende, äh, der die Aktie zumindest wieder einigermaßen nah an die 10 US-Dollar rangebracht hat. Das sieht so ein bisschen so aus, als ob die Zahlen, du hast ja von den, von dem dann zweiten Quartal mit Gewinn, mit positivem Free Cashflow gesprochen. Äh, das sieht so ein bisschen so aus, als ob das so, ein, so eine gewisse Initialzündung ausgelöst hat, die für das, was du ja auch ähm, aus meiner Sicht zu Recht in diese Entwicklung reininterpretierst, dann aber eigentlich relativ klein auffällt. Dann könnte eigentlich noch mehr gehen.
1: Ja, dann könnte noch mehr gehen, aber ich meine, man redet ja auch viel immer äh, von einer Bodenbildung. Ich meine, der Kurs kommt von 40, ist irgendwie, glaube ich, auf 6,50 gegangen, ja. Ähm, Dass auch an so einer Aktie das einfach erstmal irgendwie ausbalancieren muss, das ist doch völlig logisch. Also, das ist eine Geschichte für jemanden, äh, der Zeit hat. Ähm, das kann auch einfach nochmal runterkommen. Noch ja, ein runter. schönes Jahr jetzt
0: ausbalanciert werden. Ja, aber nicht.
1: muss kann ja auch nochmal runterkommen, weil ja. erst jetzt ja überhaupt auch mal die positiven Fundamental- Daten so ein bisschen zu erkennen sind. Ich meine, es lass äh, lass irgendwie äh, das nächste Quartal wieder rot sein, dann sieht das schon gleich ganz anders aus. Also das äh, ist noch sehr sehr zaghaft, auch wenn Alex Carp, der CEO, sich sehr nach draußen gewagt hat und gesagt hat, also wir werden jetzt jedes Quartal äh, positiv abschließen. Wichtig ist halt vor allen Dingen, dass man positiv abschließt äh, beim Free-Cash-Flow, ähm, weil das ja gerade für äh, solche Software-as-a-Service-Unternehmen in Relation auch zum Enterprise-Value die wichtige Kennzahl ist. Und da müssen wir natürlich auch positiv hervorheben. Immerhin, Sie haben 2,5 Milliarden Netto-Cash.
0: Letzte Woche haben wir über About You gesprochen, die noch 200 Millionen übrig haben und sich über 2,5 Milliarden Netto-Cash extrem freuen.
1: Ich mache, ich mache selten Prognosen, aber ich prognostiziere, Palantir wird nicht About You übernehmen.
0: Ja, das kriegen wir auch ohne künstliche Intelligenz relativ sicher äh, als Erkenntnis aus dieser Sendung unter anderem raus. Aber in der Tat, 2,5 Milliarden sind natürlich ein Pfund. Und ähm, es zeigt, also es deutet sich eben im Moment an, dass die eben auch dann wirklich gut mit dem durch den Börsengang auch eingenommenen Geld umgegangen sind und das eben äh, vernünftig gespielt haben. Also aus der sehr kritischen Haltung muss man eben auch sagen, wird jetzt eine deutlich neugierigere, denn das grundsätzliche Modell, was mit solchen Unternehmen passieren kann, ist uns ja klar und wir freuen uns im Grunde genommen darüber, dass wir damals nicht zu Kursen von 20, 30 oder 40 US-Dollar gekauft haben, sondern dass wir jetzt die Möglichkeit haben. Ich glaube, wir warten noch einmal Quartalszahlen mindestens ab, äh, wo wir uns das Ganze angucken. Aber ganz grundsätzlich muss man hier sagen, das ist auch also das, um das Technologie geht, ist es grundsätzlich auch eine Aktie, die die für mich in Frage käme äh, trotz eines äh, gewissen, also, trotz eines ordentlichen, Anteils, aber es ist eben nicht das, was ich als Kernrüstungsunternehmen, äh, bezeichnen würde.
1: Aber es ist natürlich ein böses, dunkles Unternehmen.
0: Der ja, das Peter ist, ja, das Thiel ist, ja, ist, ja, ist, ist, ist Coca-Cola ja auch, auf ja, einer ganz anderen Ebene. Nochmal, das ist, äh, ja gut, ach, Peter, Thiel, Peter Thiel erschreckt schon ein bisschen. Also, das, ähm,
1: Ja, ja man aber er kann aber, sich ab, seine Geschäftspartner nicht immer aus. Nein, man, ich, 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 man ich, muss ich, das ich,
0: ich, ich kann ja auch nicht als kleiner Lulli da sagen, nach dem Motto, ich hätte nee, gern Palaté, aber, aber
1: nur wenn Fedetil verkauft. Ja, ja ich glaube, das wird nichts. Also da muss man, wer das eine will, muss das andere mögen. So
0: lächerlich muss ich mich auf einer HV nun auch nicht machen. Also das äh, ist ja ist ja nicht. Aber das das ist eigentlich zu der Aktie zu sagen. Ähm, haben wir da noch was oder kommen wir zu dem Verteidigungsdickschiff? Nee, wir, also, wir, ah, wir
1: müssen eigentlich natürlich noch über die Aktie sprechen, äh, die man in diesem Rüstungskontext ja. vermisst. Und damit legen Und okay, wir dann auch okay, los. Martin, also damit müssen wir es natürlich abrunden. Ähm, die hatten wir schon 2000. Äh 18 hier nicht gekauft in der Sendung, ich zumindest, schon. Äh, obwohl sie äh, im äh, Zuschauerentscheid vorne lag. Ja, du hast dann Rollins gekauft. Du, dir war lieber eine monströs hohe Bewertung äh, eines äh, Kakerlakenjägers als eine Rüstungsaktion. Ja, mir kaufen. war mir war Raimund Brichters äh, Ignoranz
0: äh, vor der hohen Bewertung, die sich im Übrigen auch bezahlt gemacht hat, muss man ja auch mal deutlich sagen. Äh, in der Tat lieber als äh, die Christians ja, also, äh, die die rölsche Affinität zu diesem Unternehmen. Äh ja, was
1: heißt, also es ist, es ist der größte Rüstungskonzern der Welt. Wir reden über Unternehmen mit 66 Milliarden Dollar Umsatz, 40 Prozent mit dem gesamten Bereich äh, Aeronautics, also alles was fliegt, 25 Prozent Radarsysteme, 18 Prozent Raketentechnologie und dann auch noch. 18 Prozent äh, Raumfahrt. Und also, im Übrigen
0: auch eine beeindruckende Nettomarge. Also neben die ganzen Gesch also was, was ich da bei den Zahlen sehe, ja, ist ja vor allem wirklich
1: Die, Zahlen, die Zahlen sind richtig gut. Und ich meine, das Unternehmen ist natürlich in allen wichtigen Rüstungssektoren äh, ja. präsent. Das ist breit diversifiziert. Deswegen also wirklich auch mein, mein Kerninvestment für diesen Sektor. Ist ja ähm, halt auch das äh,
0: Zehnfache von Leonardo, muss man ja auch mal sagen. Ja, also es, ja,
1: ist, äh, ja es ist eine andere Skalierung. Ja, und das, Ich meine, dafür zahlst du am Ende KGV von 6 16 bis 17 für einen globalen Marktführer, der natürlich nicht so äh, diversifiziert ist, was die Auftraggeber angeht, sondern da haben wir 75 Prozent USA. Aber nochmal, das ist so ein Fall, wie eben schon mal gesagt, die Amerikaner äh, können das ihren NATO-Verbündeten im Rahmen des 2-Prozent-Ziels sicherlich besser klar machen, hier, kauft die F-35-Kampfjets, äh, äh, als zu sagen, hey, jetzt arbeitet mit Palantir zusammen. Und äh, dieser F-35 ist ja jetzt sicherlich so, dass das Flagship-Produkt, da gibt es eine ganz eine ganze Reihe von Generationen. Zeigt aber auch hier wieder, wo das Risiko ist. Also Lockheed Martin hat nicht ganz die Fertigungstiefe, äh, die Leonardo hat und es gab erst die üblichen Lieferketten Schwierigkeiten bei der Auslieferung. Dann haben sie Triebwerksprobleme. Sie beziehen die Triebwerke von Pratt Whitney und äh, da gab es äh, wirkliche Materialfehler. Da muss ausgetauscht werden. Die Auslieferung dieser neuen Generation ist nicht so schnell vonstatten gegangen, wie man eigentlich gedacht hätte. Und das sieht sieht man jetzt auch in den Zahlen. Und da gibt es also dann Bremsspuren entsprechend beim Umsatz, auch beim Ergebnis, die 10 Milliarden EBTA, die wir 2020 gesehen haben, die werden wir auch dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht sehen, sondern das wird erst wieder was für 2024. Aber das ist halt bei einem Unternehmen, das letztendlich ja Hochtechnologie fertigt, ähm, immer ein Thema. Und das ist übrigens auch etwas, was mir so ein bisschen in Vergessenheit gerät, auch bei den Bewertungen, wenn ich auf eine Hensoldt gucke und auch wenn ich auf die Prognosen bei einer Rheinmetall schaue, die ja nun auch in den DAX aufgestiegen ist, wegen des mhm. Kursgewinns. Man schaut sehr, sehr stark auf die Auftragsbestände und sagt, hey, das ist eine book to bell ratio von 1,5, von 2, die haben den zweifachen, dreifachen, vierfachen Jahresumsatz jetzt schon in den Büchern stehen. Das ist total geil dass du das in den Büchern stehen hast, dummerweise musst du das auch abarbeiten und das ist physisches Geschäft, Hochtechnologie, da müssen die Komponenten da sein, da müssen die Fachkräfte da sein, da müssen die Zulieferer da sein, da müssen die Ressourcen da sein, das ist nicht wie Software, wo du sagst, naja gut, bestellt jetzt einer wieder eine Office-Lizenz zu, zack, die Furz so raus, Grenzkosten gleich null. Ja. Bevor ich in
0: den Kommentaren gleich korrigiert werde oder korrigiert werden würde, übrigens zu Recht, ist natürlich ein bisschen düsselig, wenn man Market Cap mit Umsätzen vergleicht. Also das war das Zehnfache, das war ein düsseliger Vergleich. Von daher Korrektur dazu. Die Lockheed Martin ist vom Umsatz her ungefähr auf dem vier viereinhalbfachen Niveau. Beim Umsatz, bei der Marktkapitalisierung ist der Multiplikator übrigens auch nochmal ein ganz anderer. Da sind wir nämlich einfach näher mal an dem Faktor. 20 dran, ähm, als an irgendeinem anderen Faktor, was eben auch daran liegt, dass die Leonardo mit einem sehr, sehr günstigen KGV bewertet ist und Lockheed Martin hier eben in der aktuellen Betrachtung mit einem KGV von knapp 21 bewertet wird.
1: Ja, wobei also wenn man jetzt mal die äh, Schätzungen für dieses Jahr schaut, wenn man sich die Guidance äh, nimmt und da irgendwie versucht so ein Mittel zu finden, dann sind wir hier ungefähr bei 16 bis 17, das ist immer in derselben Region wie eine Northrop Grumman. Ähm, ähm, wie eine General Dynamics. Das sind halt die großen Unternehmen, die haben durch ihre Marktposition einfach äh, einen Bewertungsausschlag, also gerade gegenüber einer schwierig gemanagten äh, Leonardo und vielleicht auch nochmal zum äh, Thema Lockheed Martin, also 18% Space ist natürlich auch ein wichtiges Zukunftsthema außerhalb des rein militärischen. Und auch da haben sie ja eine ganze Reihe von Referenzprojekten. Es wird ja immer äh, darauf hingewiesen, was die alles so im Kampfhubschrauber und Jets und Missiles haben. Aber es sind eben natürlich auch zum Beispiel die Patriot-Raketen dabei. Aber im Space-Bereich, das Hubble-Teleskop äh, kommt von äh, Lockheed Martin in wesentlichen Komponenten und auch Teile der ISS. Und äh, 18 Prozent Umsatz in diesem space Segment ist natürlich auch eine schöne Wachstumsperspektive, völlig unabhängig vom klassischen Rüstungsthema.
0: Ja. Was gibt's denn zu Lockheed Martin noch zu sagen? Weil ist ja, ist ja nicht so ganz meine Baustelle, muss ich ja auch sagen. Ja, also es,
1: es, es bleib, ist für mich auch keine Baustelle. Ähm, ich äh, bleibe bleib da investiert das ist einfach, was da ähm, die Auslieferungsprobleme bei der F35 waren, mal so der klassische Schuss vor dem Bug, dass man auch sieht, hey, das sind physische Güter und äh, das kann man ja auch ja zum Anlass nehmen, zum Beispiel Hensoldt, die wir hier auch mal vorgestellt haben, auch mal auf den Zustand zu stellen, hervorragendes Unternehmen, ob da nicht vielleicht inzwischen ein bisschen vieler Fantasie dann drin ist. Wenn sich
0: jemand überlegt, äh, dieses dieses äh, führende Unternehmen in diesem, in diesem Bereich zu kaufen, ähm, dann Würdest du beim aktuellen Kursniveau wahrscheinlich sagen, eine Anfangsposition ja, aber ja. Ähm, mehr eben vermutlich noch nicht. Was wäre so ein Kursniveau, wo du sagst, da kann man mal so, so das erste du, Mal ernsthaft zugreifen? Ich,
1: ich, ich sehe das schon. Also die Aktie ist jetzt 10% unter dem kürzlich erreichten Allzeithoch. Die kriegen die Probleme hier in den Griff, ähm, was mit Pratt mit Whitney, mit den Triebwerken zusammen. Also äh, das ist jetzt nicht, dass man heute reingeht äh, nach dem Motto, heute billig, morgen teuer. Und, äh, ähm, aber ich sehe jetzt auch nicht so den Grund, warum die Aktie jetzt unbedingt äh, nochmal, was weiß ich, auf, auf äh, 350 Dollar fallen muss. Also man kann ja äh, äh, sicherlich spannend wird wenn sie mal auf 400 äh, wieder runtergeht, jetzt von aktuell 450. Ja, dann hätten wir äh, so rund 20 Prozent äh, Nachlass auf das auf das Allzeithof, was auch nicht überzogen war. Äh, und dann wird's on, da kann man sich auf jeden Fall einen Preisalarm stellen, auch wenn man vielleicht mal aufstocken will.
0: Okay. Und damit sind wir für unsere Verhältnisse in einer Rekordgeschwindigkeit von nicht nur unter 60, sondern sogar unter 55 Minuten mit dem Rüstungsthema durch. Und das gibt mir die Möglichkeit, euch eine Sache zuzurufen. Denn große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Rückkehr eines der beliebtesten Formate steht endlich mal wieder und von euch auch vielfach gewünscht an. Das aber nur für die Menschen, die bei uns auf dem E-Mail-Verteiler stehen. Echtgeld-TV-Feedback kehrt also zurück. Im Juni machen wir wieder eine Ausgabe und danach gucken wir dann mal, auch abhängig von eurer Reaktion, von eurer Teilnahmefreude, von eurer Abstimmung und von dem, wo wir den Eindruck haben, Mann, da haben wir so viele Unternehmen, die wir noch nicht besprochen haben. Ähm, wir schalten wieder um auf die alte Frequenz einmal im Monat. Es hängt von euch ab. Ihr entscheidet und wir freuen uns auf eure Teilnahme. Das heißt, wenn ihr bisher noch nicht Teil der Echtgeld-TV-Lounge-Community oder was immer seid, dann geht jetzt auf Echtgeld TV, meldet euch da an, dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei, wenn die nächste Einladungsmail für unsere Juni-Sendung rausgeht. Diesmal findet davon nichts in irgendwelchen Social-Media-Kanälen statt, höchstens die Bewerbung dafür, dass ihr euch einträgt. Bis dahin bleibt uns gewogen, bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt investiert und vielleicht investiert ihr ja auch das eine oder andere neu Vielleicht ja auch Werte oder ETFs aus dieser Sendung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder aus Berlin bei TV. Bis dahin alles Gute. Tschüss.